0: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey, la solemnidad de Cristo Rey, tú consagraste, decimos en la liturgia, a Jesucristo sacerdote eterno y Rey del Universo, ungiéndolo con el óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumar el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Concluimos el año litúrgico con la celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. ¿Qué sentido tiene celebrar hoy que Jesucristo es Rey? Porque poco tiene que ver con el poder político. Qué tipo de rey o de reinado porque escucharemos en el evangelio de este domingo que cuando pilato le pregunta pero entonces tú eres rey jesús le contesta solemnemente tú lo dices soy rey jesús es rey jesús es rey en el servicio jesús es rey en la entrega al hermano jesús es el rey en dar su vida en la cruz para mostrar el amor incondicional del padre es Rey en buenas noticias, es el Rey de la buena noticia del Evangelio. Y por eso somos invitados también a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de ese Dios que es Rey. De ese Dios que nos habla, por lo tanto, de su reino. Pero un reino distinto. Un reino que no es de este mundo, pero un reino que comenzamos a vivir aquí en este mundo. Y por eso decimos y oramos con el prefacio, es un reino eterno y universal. Es un reino en el que todos tienen cabida, en el que no estamos pendientes de las elecciones de dentro de un año, o de dos, o de tres, o de cuatro. Es eterno. Pero es además el reino de la verdad y de la vida, donde se va de frente, donde se puede ser quien es cada uno, donde podemos vivir con autenticidad, y donde la vida de todos, y especialmente de los más pobres, especialmente de los más vulnerables, especialmente de las víctimas, es, es singularmente importante. Por eso decimos que es el reino de la santidad y de la gracia, el reino en el que se vive ya en la tierra, la presencia de Dios, pero que nos habla del reino con mayúsculas, que viviremos para siempre. Porque nuestro corazón anhela justicia, nuestro corazón anhela paz, nuestro corazón anhela amor. Y celebramos hoy que eso es posible, que Dios acoge ese anhelo para siempre y nos regala su presencia. Jesús es el rey del universo y nos da dimensión también de catolicidad. Eso significa etimológicamente la palabra católicos, universal. Por eso decimos, es que esto es para todos, es que en el reino de Dios caben todos, es que el reino de Dios es para tener en cuenta a todos y descubrir y ser testigos, y esa es la misión de la iglesia, evangelizar, o sea, llevar la buena noticia para recordar a toda la humanidad, a toda persona que es elegido de Dios, que es imagen y semejanza de Dios y que el Señor Jesús es el rey pero que nos hace partícipes de su reinado. Porque cada uno de nosotros, por el bautismo, somos consagrados como reyes para hacer realidad ya aquí el reino con minúscula, anticipo del reino con mayúsculas, el reino de la verdad y del amor, de la libertad, de la justicia, de la paz. Y por eso cada día, varias veces decimos que venga tu reino, venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Por eso, Queremos volvernos a presentar frente a ti y mirarte y descubrir que reinas desde la cruz, que reinas desde la entrega, porque es en la cruz donde todo tiene sentido, porque en la cruz, como dice Santa Teresa, está la vida y el consuelo y solo ella es el camino para el cielo. Un rey crucificado. Tú eres rey, tú lo dices, soy rey, rey del universo. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, y muy bienvenidos a una nueva edición de la Liturgia de la Semana. Como todas las noches de los sábados, estamos aquí de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10 de 8 a 9 en Canarias, de 9 a 10 en la península, en toda España, y de 8 a 10, una hora menos, en Canarias. Un saludo para todos los que nos oyen desde Canarias para este programa, la liturgia de la semana, que es el programa que nos quiere traer la espiritualidad de la Iglesia y queremos vivir y queremos poner nuestro corazón latiendo en el sentido de la liturgia, de un año litúrgico que llega al final, que llegamos al final, y, y eso es lo que queremos compartir. Estamos emitiendo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los yo soy Gerardo Dueñas, que te saludo como cada sábado, como cada martes, como cada de cuando en cuando, aquí en Radio María, y queremos, pues, compartir. Con todos vosotros, queridos amigos, esta noche, este atardecer del domingo, vamos, este atardecer del sábado, víspera del domingo de Cristo Reyes, que estamos llegando ya al final del año litúrgico. ¿Quién nos lo iba a decir? 20 de noviembre de 2021, la semana que viene, empezamos el Adviento. Esto está que vuela. ¿Y de qué vamos a hablar en este programa, de qué vamos a hablar en esta tarde de, de noche, esta noche ya? del sábado en estas vísperas del domingo último del tiempo ordinario pues vamos a hablar precisamente de eso vamos a hablar de este final del año de litúrgico que culmina con la celebración de Cristo Rey y nos detendremos pues como siempre en Cristo Rey en la celebración del domingo que es el centro de nuestra liturgia y no solo eso, tenemos muchas más cosas hablaremos también pues, del calendario de esta semana de una semana bonita, una semana que vamos a comenzar el próximo lunes con la fiesta de Santa Cecilia una fiesta entrañable, la patrona de la música y una de las mártires antiquísimas que se menciona, luego recordaremos en el canon romano el martes celebramos, podemos celebrar dos memorias libres San Clemente I, Papa y Mártir o San Columbano Abad el miércoles los santos Andrés Dulac, presbítero y compañeros mártires, el jueves Santa Catalina de Alejandría y culminaremos la próxima semana con la celebración de Santa María en sábado y ya con la víspera, el próximo sábado de hoy, en ocho días de la celebración de Pentecostés. Y como siempre, pues también nos acercaremos a otras realidades. Nos vamos a acercar también al mundo de la carretera, ¿sabes? Que de cuando en cuando aquí en, en la liturgia de la semana... Queremos celebrarlo porque este domingo también se celebra, mañana domingo se celebra el Día de las Víctimas de la Carretera y hay diversas iniciativas organizadas también por la Pastoral de la Carretera, por el Padre José Aumente, que vamos a hablar con su equipo en, en un ratito y es todo eso y mucho más y como siempre esperamos eh, que nos escuchéis con, desde vuestra casa desde el coche, desde las aplicaciones móviles desde donde estéis y también esperamos vuestros comentarios en el correo electrónico deseando recibir vuestros mensajes en la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es y también nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios en esta red, en Twitter, con el hashtag almohadilla liturgia semana y además, durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383 al 668 594 383. Pues yo creo que ya lo tenemos todo preparado. Vamos a meternos con la liturgia de este domingo de Cristo Rey, de este domingo de que nos hace acordar que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es el Señor de nuestra vida. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, dice el martiriologio romano. A Él el poder, la gloria y la majestad para siempre, por los siglos de los siglos. Y es que con esta fiesta, con esta solemnidad, culmina el último, la última semana, el último domingo del tiempo ordinario, el domingo 34 del tiempo ordinario Comenzábamos el tiempo ordinario Al terminar la Navidad, ayer allá por el Mes de Enero del año 2021 Han pasado 11 me 10 meses Y estamos culminando Porque la semana que viene, como decíamos Comenzará un nuevo año litúrgico Empezará el nuevo tiempo de Adviento Y siempre En la, en la última semana, en el último domingo Del tiempo ordinario, la semana 34, se celebra Esta solemnidad, la solemnidad De Cristo rey. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que celebramos en la semana eso 34 del Tiempo Ordinario. Todavía nos queda toda la semana, toda esta semana todavía seguimos celebrando el Tiempo Ordinario. Y no solo eso, sino que para los que eh, celebran la liturgia de las horas, continuamos con el ritmo habitual de la segunda semana del Salterio ya la semana que viene. Comenzaremos el Año Nuevo otra vez con la primera semana del salterio Y como siempre nos centramos en la liturgia de la palabra de este domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Jesús es el Rey del Universo en quien el Padre, como hemos rezado en la oración colecta, ha querido recapitular todas las cosas. Él es Rey, pero nos dirá, mi reino no es de este mundo. No está basado en el poder político, en el económico, en la fuerza de las armas, sino que Cristo, habiéndose ofrecido en el altar de la cruz, ha entregado al Padre un reino eterno. Y por eso su poder es eterno. No cesará, como nos recuerda, la primera lectura que está tomada del capítulo séptimo del libro de Daniel, del profeta Daniel. Su poder es un poder eterno. Y es una visión en la que el autor de este libro apocalíptico, peterotestamentario, del Antiguo Testamento, contempla una figura llamada Hijo de Hombre, al que se le confía el destino del mundo. La visión de Daniel es muy particular. Por una parte se habla de reino y poder. Pero... Esto lo entrega a Dios a una figura misteriosa, un hijo del hombre. Su reino no será destruido jamás. No ha habido ni habrá sobre la tierra un imperio que permanezca eternamente, porque los imperios de la tierra son humanos, aunque pretendan ser divinos. Tienen los pies de barro, de insolidaridad, de injusticia. El sueño, la visión de Daniel, no es otra cosa que lo que deseamos todos. Pero ese reino tiene que venir de Dios, de ese anciano que dice Daniel en la visión. Pues de lo contrario, no será eterno. Sabemos que la tradición cristiana, después de la resurrección, ha visto en esta figura humana a Jesucristo. Es un poder que en aquel tiempo estaba en manos de fieras que representaban los imperios de este mundo. Ya sabemos que esos imperios han desaparecido, aunque han venido otros. Pero lo importante es, que es saber que un día el poder está en manos de aquel, de aquel con mayúscula, que he hecho hombre, ha ganado para siempre un reino de justicia y de fraternidad, que no usará el poder para esclavizar, como han hecho los poderosos de este mundo, sino para liberarnos y hacernos dignos hijos de Dios. Esta lectura bonita de y críptica un poco, ¿verdad? en lenguaje apocalíptico, del profeta Daniel. Y a esa primera lectura respondemos con el Salmo. Este domingo cantamos el Salmo 92. El Señor reina... El señor reina vestido de majestad.
1: Vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin términos.
0: Recordando, repitiendo que el Señor reina vestido de majestad, la segunda lectura de este domingo, del domingo de Cristo Rey, está tomada del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, el principio, el príncipe de los reyes, dice en el capítulo 1, nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. El Apocalipsis se marca en la asamblea litúrgica reunida en el nombre del Señor y la Eucaristía en el domingo, en el día de la resurrección, en que aparece Jesucristo, el testigo fiel. Y este texto que nos recoge es un texto litúrgico lleno de matices cristológicos en que se proclama la grandeza del que ha de ser alabado en un himno que encontramos en la lectura de hoy. El vidente de Patmos va a, describir a las, va a escribir a las siete iglesias de Asia y las saluda en nombre de Jesucristo, quien con su propia sangre ha abierto un camino nuevo en este mundo en el que el mal parece reinar con cierta soberanía. Pero Jesucristo, el traspasado, vive ya para siempre. Él es el alfa y la omega, es decir, la letra con la que comienza y termina el alfabeto, el alfabeto griego, porque en Jesús ha comenzado una historia nueva y en él se consumará nuestra historia. No deberíamos olvidar, a pesar de lo que pues, muchas veces creemos, que las descripciones del Apocalipsis describen algo que debe llegar en el futuro, sino que no es tanto una profecía futura, sino es algo que ya ha sucedido, aunque en clave de futuro. Se ha escrito para hablar de Jesucristo, el traspasado, y no de catástrofes, para hablar del triunfo de Aquel que ha puesto el amor por encima del poder y la política de la época. Y otra cosa es que es el mismo Jesús el que habla de sí mismo y de las cosas de Dios y del cielo, para que sigamos teniendo esperanza en su vuelta, en el triunfo definitivo de Dios, con la garantía de su muerte y de su resurrección. El Apocalipsis habla del cielo. Es el cielo el que se presenta al vidente, y el vidente nos lo comparte. Los cristianos que sufren en este mundo y en esta historia, esa es la clave de la lectura del Apocalipsis y de este hermoso texto de la liturgia de hoy. Todas esas imágenes litúrgicas que se acumulan y los títulos cristológicos que afirman el triunfo de Dios y de Jesucristo sobre todo, sobre el mal y sobre la muerte. Y con el Aleluya nos preparamos para entrar en lo que es el centro de la liturgia de la palabra de este domingo y de todos los domingos, que es la proclamación del Evangelio. Y el evangelio de este domingo de Cristo Rey, seguimos en el ciclo B, de hecho culminamos el ciclo B, lo culminamos con el evangelista San Juan en su capítulo 18. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo, «Entonces tú eres rey». Jesús le contesta, «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Y para comentar la liturgia de la Palabra, de esta solemnidad de Cristo Rey, tenemos ya en la línea al capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid y también de la residencia de Nuestra Señora del Carmen en Madrid, que es el reverendo Carlos Bastide, que ya nos escucha y que te escuchamos, querido Carlos, para que nos ilumines con tu palabra en esta fiesta, en esta solemnidad de Cristo, Jesucristo, Rey del Universo.
2: La celebración de la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación. Jesús responde a Pilato cuando le pregunta si en verdad Él es el rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesucristo es rey. Aunque la imagen de Jesucristo como rey del universo nos puede resultar algo extraña, pues tenemos en la cabeza la imagen de que de él nos dan los evangelios, naciendo pobremente en Belén, predicando por los pueblos de Galilea, siendo capturado y juzgado como si fuese un malhechor, muriendo por todos nosotros en la cruz, resucitando al tercer día, siendo elevado al cielo y sentándose a la derecha del Padre. El hecho es que, durante más de ocho siglos, desde finales del siglo IV hasta comienzos del siglo XIII, la Iglesia Católica ha dado culto a Jesucristo, Rey del Universo, según la imagen que nos transmite san juan en el capítulo 4 del libro del apocalipsis sentado en su trono rodeado de la corte celestial gobernando la creación y velando por nuestras vidas pues en efecto eso es lo que ahora mismo está haciendo jesús junto al padre y al espíritu santo como un solo dios esta espiritualidad fue reemplazada en el siglo XIII por el culto a Cristo crucificado que podemos contemplar en los Evangelios, la cual ha llegado hasta nuestros días, aunque muy matizada tras el concilio Vaticano II. Esto determina la imagen que actualmente tenemos de Jesús como Rey. Si bien la Iglesia celebra hoy que Jesús está ahora mismo gobernando el universo y velando por nuestras vidas, no nos lo imaginamos como una especie de señor feudal que gobierna sobre sus súbditos, sino más bien lo contemplamos como aparece descrito en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, en el que él, maltratado y humillado, se proclama rey ante Poncio Pilato. Aquí Jesús no se muestra como un rey terrenal que vence al enemigo en el campo de batalla, sino como un rey divino que, respetando la libertad del ser humano, gobierna en el corazón de aquellos que deseamos ponernos humildemente en sus manos. Ese es el reino del que Jesús habla a Pilato. Ese es su universo. En efecto, el reinado de Jesús en nuestra vida lo mostramos comportándonos con la humildad que tuvo Jesús mientras predicaba su reino de amor en este mundo, llegando así a morir en la cruz. Esa humildad la sigue teniendo ahora que, resucitado, está sentado a la derecha del Padre. En palabras de San Juan, es el reinado del Cordero degollado al que el Padre eleva sobre todas las cosas. Y eso es lo que hoy, en este último domingo del año litúrgico, celebra la Iglesia. Cuanto más nos humillamos y anonadamos ante Cristo, más se hace presente en nuestro corazón y en nuestra vida como un rey que nos invita a amar a todos, sacrificándonos por el bien común. Es lo que San Pablo decía a los cristianos de Galacia, con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Así es, el apóstol dejó humildemente que su yo muriera para que su corazón estuviera gobernado por un solo rey, Cristo. Como vemos, la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, nos conduce hacia una experiencia mística, la de unirnos tanto a Jesús que sintamos que Él ocupa todo nuestro interior y así pase a ser nuestro rey en esta vida. Y es una unión que llega a su plenitud en la otra vida, tras nuestra resurrección, cuando podamos disfrutar del reino celestial junto a la Virgen, los santos y los ángeles, mostrando nuestro amor a Jesús, cantándole alabanzas. Pero esto no se alcanza solo con nuestras propias fuerzas, sino sobre todo con la ayuda del propio Jesús, que nos atrae hacia sí, cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Esto, como ya sabemos, requiere de nosotros una gran humildad. Recordemos de nuevo el inmenso abajamiento que mostró Jesús al morir en la cruz. En efecto, el camino de la cruz es el camino que debemos recorrer para lograr, con ayuda de Jesús, que Él sea el Rey de nuestra vida. Es un camino de sencillez y de amor que nos conduce a la plena y eterna felicidad, de la cual podemos experimentar un pequeño anticipo aquí, en este mundo, si ahora dejamos que Jesús sea el rey de nuestro corazón. Así que, efectivamente, Jesús es rey, no solo porque ahora gobierna el universo, sino sobre todo porque nosotros, libremente, podemos dejar que él sea también el rey de nuestro universo. Es decir, de nuestro corazón y de toda nuestra vida. Que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos Bastida, como siempre, que nos ilumina, como cada semana nos ilumina, con su palabra, para celebrar mejor esta fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Carlos Bastida, desde el Hospital de Canto Blanco, en Madrid, y así entramos también en el calendario de la semana, de esta semana, de Cristo Rey. esta semana de Cristo Rey, esta semana 34 cuarta del Tiempo Ordinario, la última semana del Tiempo Ordinario, con la memoria de el lunes, el próximo lunes, el día 22 de noviembre de Santa Cecilia, Virgen Romana y Mártir. Algunas noticias suyas nos han llegado envueltas en piadosa leyenda a partir del siglo V, sobre su vida, su afición a la música y su glorioso martirio. Acompañada de instrumentos musicales, la Virgen Cecilia, dice la... El martirologio cantó al Señor en su corazón un cántico nuevo y por eso es la patrona de los músicos, la patrona de la música y además es una de las santas que se recoge en el momento en el de santos del canon romano de la plegaria eucarística primera y por eso conviene pues este lunes 22 de abril rezar, celebrar la eucaristía. ...con la plegaria eucarística primera. El martes la iglesia nos propone dos memorias... ...que son dos memorias libres... ...o bien la memoria de San Clemente I, Papa y Mártir... ...a quien la iglesia de Roma venera como el tercer sucesor de San Pedro... ...y cuya carta a los cristianos de Corinto... ...es el primer testimonio que tenemos del ministerio papal... ...como solicitud por la unidad de la fe... ...y de la unidad de todas las iglesias... ...y que murió mártir... ...o también la memoria de San Columbano... Abad, morge, mor, monje irlandés, que en la primera mitad del siglo VI acompañado de otros monjes pasó al continente y promovió el monacato en Francia y Suiza, en Alemania, en Italia, fundando monasterios, entre otros, los famosos de Sangallen en Alemania y Bobbio en Italia. A partir de aquel momento histórico del asentamiento de los pueblos bárbaros en el suelo de Europa, los monasterios dejarán de ser refugios de los que huyen de este mundo para convertirse en focos de irradiación del Evangelio. Los monjes asumen entonces la ardua tarea de educar y evangelizar a aquellas gentes que constituirán la nueva sociedad europea. Además, este martes... Eh, pues. También seguimos recordando, ¿verdad?, y algunas familias, por ejemplo, la familia franciscana celebra la memoria de todos los difuntos, porque el mes de, de noviembre sigue siendo el mes de los difuntos. El miércoles 24 celebramos la memoria la memoria obligatoria de San Andrés Dublac y sus compañeros mártires canonizados por San Juan Pablo II, introducidos en el calendario romano general a petición de los obispos del Vietnam. Durante el siglo XVI varias familias religiosas anunciaron el Evangelio en diversas regiones del Vietnam y mucha gente del pueblo recibió con alegría la buena noticia. Esta aceptación de la fe cristiana enseguida fue probada por la persecución y durante los siglos XVII, XVIII y XIX muchos cristianos obtuvieron el don del martirio en Vietnam. El grupo canonizado por San Juan Pablo II... Estaba formado por 96 vietnamitas, 11 misioneros dominicanos españoles y 10 franceses. En la memoria de estos santos, de estos mártires del Vietnam, el miércoles 24. jueves, el jueves 25 la iglesia celebra la memoria de Santa Catalina, vamos, memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, que dice el martirologio que según la tradición fue mártir una virgen de Alejandría dotada de tanto agudo ingenio y sabiduría, tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo y cuyo cuerpo se venera en el monasterio de Santa Catalina de Alejandría en el Sinaí, una memoria bonita también que nos pone en contacto con la tierra del pueblo de Israel, la tierra santa de Egipto. Ese jueves, este jueves 25, nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Burgos porque recuerda el aniversario de la muerte del que fuera su pastor, el arzobispo emérito Monseñor Santiago Martínez Aceves, fallecido en el año 2006. Y, el viernes 26 no tenemos memoria pero nos unimos en la oración a la iglesia de Canarias porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y culminaremos la semana, la última semana del tiempo ordinario y el último día del tiempo ordinario el próximo sábado de hoy en ocho días, el sábado 27 con la memoria por la mañana de Santa María en sábado memoria libre todos los sábados día de recordar a María cuando no tenemos otra memoria más prioritaria, Santa María en sábado, la madre que nos acompaña en nuestra vida ordinaria y que nos hace introducirnos también en este tiempo especialmente mariano que comenzará el domingo de la semana que viene, que es el domingo del Adviento. Y continuamos en esta semana de Cristo Rey recordando que vivimos como pueblo de reyes, como nación santa, como sacerdocio sagrado. Vamos en este sábado, en este sábado 20 de noviembre con una entrevista muy especial que nos recuerda la importancia de estar en camino, de estar en la carretera, de estar en todo momento al lado y descubriendo la presencia del Señor a nuestro lado.
1: a place where streams of grace flow deep and
0: Y es que mañana domingo, creo que mañana domingo, tercer domingo de noviembre, la ONU eh, declaró hace ya unos años como el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. Y para hablarnos de ello, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro buen amigo, el reverendo Bienvenido Nieto, que es el delegado de la Pastoral de la Carretera en Madrid y también miembro del equipo de la Pastoral de la Carretera, de la Pastoral del Tráfico de la Conferencia Episcopal. Muy buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los oyentes.
0: Creo que es así, ¿verdad? Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
3: Así es, Gerardo. En el año 2005, y luego se materializó ya en el año 2006, la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU, declaró que los accidentes de tráfico eran una pandemia mundial, una pandemia de salud, un problema de salud pública. Y con ese motivo se declaró el tercer domingo de noviembre como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. No es baladí. Ahora está un poco más o menos en segundo, tercer, cuarto plano. Pero sí que es cierto que anualmente en el mundo, y eso preocupa a Naciones Unidas y nos preocupa a todos, eh, pierden la vida en accidentes de tráfico o en siniestros viales, como los queremos denominar ahora, más de un millón trescientas mil personas. Es una cifra bastante mareante.
0: ¿Un millón trescientas mil personas?
3: Sí. En el mundo, sí, sí, en el mundo, un millón trescientas mil personas, cifra arriba, cifra abajo, uh -huh. pierden la vida en siniestros viales en el mundo, que es una cosa bastante alarmante, ¿no? Entonces, nosotros en España, eh, en este caso el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, concretamente fueron los dos que se postularon para que esa fecha tuviese una relevancia. La Conferencia Episcopal, años después, visto el alcance de lo que era y el significado trascendente que tenía este evento, se unió a ello y todos los años nos procura y nos recuerda que eh, no nos olvidemos de las víctimas de accidentes de tráfico en nuestras diferentes diócesis de España. Y así lo hacemos.
0: Es verdad que, no lo sé si es sensación o es realidad, yo recuerdo que hace años tenía más presencia, ¿verdad?, los accidentes en los medios de comunicación. No sé si porque han, hemos bajado los accidentes, aunque el otro día, el martes pasado cuando venía a la radio a hacer tiempo de cuidar, había un accidente sí. en la en, en la carretera de Extremadura, la 5 en la entrada, un accidente tremendo con varias ambulancias. no Y, y también es verdad y además, no solo eso, no solo que sino que es que siempre conocemos gente cercana, fallecidos o, o personas con Ese... discapacidad de accidentes de tráfico. Pero no sé, me da la sensación que tienen menos, menos presencia en los medios.
3: Bueno, es cierto, porque también es cierto que han bajado el número de víctimas ha bajado el número de víctimas de accidentes de tráfico, eso es cierto. Eh, cuando la ONU declaró esto aquí en España, concretamente, en España se ha, se ha, se ha notado esa, ese descenso significativo. De hecho, en los deberes que nos pone la ONU y en los deberes que ha puesto, o me digo, que nos pone a, a lo que es el gobierno español, ¿no? Uh -huh. En un principio. Eh, se bajó el año 99, fue el año de mayor pico, 9.800 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico y estamos el año pasado en 1.674. Quiere decirse que se ha, se ha trabajado y se ha trabajado bien en todos los aspectos, del aspecto institucional, aspecto ministerial, eh, hay sector público, sector privado y sobre todo mucha empresa privada. También nosotros, fíjate qué curioso, la pastoral de la carretera, somos miembros natos del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial y en la medida en que nosotros también colaboramos, también de alguna forma contribuimos a que esas cifras vayan bajando, esa siniestralidad vaya bajando. Y sí que es cierto que ha bajado, pero también es cierto que todavía en España registrar casi 1.700 personas que pierden la vida anualmente por los siniestros viales es una cifra que no es baladilla, es una cifra para hacernos reflexionar. No, no, no es altísimo,
0: es... que son más de cinco al día. O sea... Sí, sí,
3: sale una media de cinco al día. Y además es que, curiosamente, el año pasado, 2020, con la pandemia, incluida la pandemia, que es, es curioso que en la pandemia... Te iba a preguntar? De 2020, ...que había bajado el nivel significativo de lo que son los accidentes de tráfico, aún así, en los días de la pandemia, es cierto que no hubo hubo días que no ha habido... Ninguna, ningún registro de siniestros que tuviesen víctimas mortales. Pero también es cierto que nada más de abrirse la, la pandemia, de abrir lo que fue eh, las medidas restrictivas, a partir de esos momentos no hubo ningún día que no hubiera ningún siniestro vial. Es una cosa muy curiosa, nos llama mucho la atención. Y claro, las estadísticas que tiene el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que es un un, una institución que controla la Dirección General de Tráfico, nos dice que no podemos bajar la guardia, que hay un repunte. Hay un repunte muy significativo, además, curiosamente, en las personas más vulnerables. Y las personas más vulnerables a nivel de tráfico, nos referimos a nivel de movilidad, uh -huh. son los niños, son las personas mayores y son aquellos usuarios de vehículos como puede ser la bicicleta, el vehículo de movilidad personal más conocido como patinete uh -huh. y las motocicletas. Es alarmante el número de personas que han perdido la vida de vulnerables. En lo que va de año, estamos a noviembre, la fecha de hoy 20 de noviembre, mañana si Dios quiere 21 de noviembre, a fecha 21 la última que nos ha dado, nos, facil, nos ha facilitado la Dirección General de Tráfico, que la cerró el lunes 14, el próximo uh -huh. 21 es cuando la cerrará otra vez, el lunes 14 de noviembre 860 personas han perdido la vida en lo que va de año en accidentes de tráfico. Y nos quedan todavía...
0: Y nos quedan meses mes y medio más. y además Navidad, ¿no? Que es...
3: Y el puente de la Purísima, el puente de la Inmaculada, que mueve más de 7 millones de desplazamientos.
0: Claro, nuestros oyentes dirán, bueno, y esto está muy bien, ¿no?, la noticia, pero es que no solamente es que la ONU lo celebra, sino que también la pastoral de la Carretera, la Iglesia en España, celebra mañana esta bueno no es una fiesta, sino este recuerdo, este Día Mundial, con pues con una Eucaristía pidiendo verdad en, eh, por la paz sí. y descanso eterno de todas las víctimas.
3: La Conferencia Episcopal. Nos lo recuerda a través de la Delegación de la Dirección Nacional de la Pastoral de la Carretera, que en toda la diócesis se celebre y se tenga un momento de recuerdo. Sabéis que normalmente en noviembre es el mes en que la Iglesia recuerda a los difuntos. ¿no? A nosotros en ese sentido nos ha venido muy bien. Hemos unido lo que es el, el, el mandato de la ONU uh -huh. con lo que la Iglesia hace. Y nosotros, la Pastoral de la Carretera, mañana, si Dios quiere, <coughs> concretamente en Madrid, en la diócesis de Madrid, ...la presidirá don Carlos Osoro en la Basílica de la Concepción... ...a la que normalmente acude la mayor representación institucional... ...desde el ministro del Interior... ...hasta eh, representantes de la Comunidad de Madrid... ...presidenta de la Comunidad... ...es decir, las personas que están sensibilizadas... y ...involucradas en que hay que luchar contra esta... ...en palabras del de director general de Naciones Unidas... ...el director general de, de la Organización Mundial de la Salud... ...en este caso el doctor Tedrón ...es una pandemia... ...exactamente igual que el coronavirus que nos ha dicho la pandemia que por cierto también pediremos precisamente por las personas que han fallecido como consecuencia de la, del coronavirus. Pero, como muy bien decías, la Pastoral de la Carretera llevamos 55 años en España trabajando con esas personas. con las personas Ya son 55 años,
0: pensaba que era como... Hace poco hemos celebrado los 50 años, pero claro, el tiempo vuela.
3: 55 años ya, vamos para 55 años. Y, y claro, en un momento tenemos que seguir ahí, porque es lo que también nos piden. Es curioso que, que cuando hacemos eh, la encuesta para eh, el de que nos ha convocado uh -huh. el Papa, la actividad sinodal que nos ha convocado el Papa, lo que nos piden, fundamentalmente, es que estemos cerca de las personas que han sufrido, que, que tratemos de cuidar. Y voy a dar una noticia, que a lo mejor me tira las orejas mi buen amigo, el padre Aumente, y dice, pero, bueno, la tengo que dar porque nos llena de satisfacción. Nos llena de satisfacción, porque nos ha mandado una carta, que la hará pública, obviamente, don José, pero nos ha mandado una frase, una frase que es curiosa, que la va a decir mañana, si Dios quiere, en, en la munición de entrada, en la que nos dice textualmente el Papa. Pues,
0: eh, eh, esta el Papa, ¿ha mandado una el carta el Papa? Ah, bueno, Papa En primicia, ¿eh? Radio María, la liturgia de la semana, atención. Bien, bien, adelante. Dice,
3: el Papa Francisco... Me alegra saber que desde el departamento de la carretera estén promoviendo un ejercicio ciudadano capaz de incentivar el cuidado de la vida y la cultura del cuidado. Incentivar la cultura del cuidado. Qué palabras más bonitas nos transmite el Papa Francisco. Cultivar la cultura, Gerardo, y tú de eso sabes mucho del cuidado.
0: Pues, querido, bienvenido, nieto, nos quedamos con ello templazo también, hablaremos en tiempo de cuidar, porque si el Papa dice que la pastoral de la carretera forma parte del cuidado, tendremos que hablar de... A, vuestra,
3: dispo a vuestra disposición, Gerardo. Y mañana, si Dios quiere pues a todas las personas que puedan acudir les, les, les invitamos, les invito a que mañana acudan a la Basílica de la Concepción a la una es una misa en sufragio por las personas que han perdido la vida, que son personas que son seres creados a imagen de semejanza de Dios, que la Iglesia tiene que estar con ellas porque nos piden cercanía, nos piden que estemos con ellas y no podemos no podemos permanecer impasibles. Hay que estar ahí. ¿eh? Es otra forma de también ayudar.
0: Bienvenido, Nieto, el responsable el delegado de la Pastoral del Tráfico en Madrid y también miembro del equipo nacional de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias y nada, nos encomendamos y pedimos a nuestros oyentes por todas las víctimas y pedimos también a los que nos están escuchando en el coche mucha precaución.
3: Así es. Una de las, por cierto, una de las virtudes dentro la, la, de la precaución sería la prudencia que nosotros fomentamos, alegamos, fíjate, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son cuatro virtudes cardinales que no solamente al buen cristiano, que por supuesto las tiene que cultivar, sino a todos los conductores se lo pedimos. ¿eh?
0: Que Dios os bendiga. Gracias. Bienvenido, Nieto. Gracias, Muy Fernando, muchas gracias. Y es que este, este can de esta canción es la sintonía de en camino, que es el programa dedicado a la pastoral del circo, la pastoral de la carretera, que presenta aquí en Radio María, cada dos viernes, el padre José Aumente, a las 5 de la mañana a la hora de la carretera. Y entramos en la recta final, pero estamos leyendo en todos los programas, o en casi todos los programas, la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. Nos habíamos quedado, nos quedamos la semana pasada, nuestro compañero Rafa Casas en el número 105, y hoy queremos leer el número 106, porque además es especialmente importante, estamos en el capítulo dedicado, el capítulo quinto, dedicado al año litúrgico, y el número 106 de la Constitución Sacrosantum Concilium, Concilium dice así: La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que es llamado con razón el Día del Señor, el domingo. En este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por esto el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades a no ser que sean de veras de suma importancia puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Hasta aquí el número 106 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia sacrosando un concilio en el Concilio Vaticano II. Y es que es verdad, y en este programa lo repetimos cada semana, y por eso le dedicamos tiempo al domingo. Y por eso emitimos la liturgia de la semana en la víspera del domingo, porque el domingo empieza el sábado por la tarde, al anochecer, al ponerse el sol del sábado empieza el Domingo, el Día del Señor. Y una invitación a, a reconocerlo también en el centro de nuestra liturgia. Por eso el domingo es el primer día de la semana, por eso decimos esta semana es la última semana del tiempo ordinario, porque la semana litúrgica empieza el domingo, porque el domingo es el día en el que empieza nuestra vida, el día en el que entramos en la dinámica de la resurrección, el día en el que recordamos que estamos salvados y que todo tiene sentido gracias al domingo y eso invitamos, a, estamos invitados a que llene toda nuestra existencia, no solamente por supuesto no faltará misa el domingo, encontrar, celebrar la Eucaristía, eh, poner la presencia, la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre del Señor en el centro de nuestro domingo, sino que también llene nuestras relaciones familiares, que también sea motivo de descanso, de liberación del trabajo, es importante ¿Verdad? El, el, el colaborar, ¿no? A que esto sea así. Pues quizá con gestos sencillos y, y, y limitando las compras que no sean necesarias, aunque a muchos sitios estén abiertos, porque recordar que el domingo Cristo ha resucitado y que nada puede ser igual si Cristo ha resucitado. Y es que nuestra sintonía nos recuerda que llegamos ya a la recta final, que quedan pocos minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Y nos despedimos, pero vamos a volver la próxima semana, el próximo sábado 27 de noviembre, en las primeras vísperas del Año Nuevo Litúrgico, del primer domingo del Tiempo de Adviento. Estaremos aquí a las 9 de la noche, las, las 8 en Canarias. Ahora os dejamos con el informativo a las 10 en punto. A las 10, el informativo de Radio María, con todas las noticias de la Iglesia, de España, del mundo. A las 10 de la noche, las 9 en Canarias. La semana que viene nos escuchamos. Hasta entonces, que tengáis un feliz y bendecido domingo de Cristo Rey. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.